0: Egy jelenleg Litvániában élő fehér orosz ellenzéki politikus szerint Evgenyi Prigozsina, a Wagner orosz fegyveres csoport vezetője, nem lesz biztonságban fehér Oroszországban kudarcba fulladt lázadását követően. Szerinte, amikor Putyin utasítást ad majd a fehér orosz elnöknek, hogy szabaduljon meg Prigozintól, akkor Alexandra Lukashenka ennek megfelelően fog cselekedni. Hangsúlyozta, hogy Prigozsin jelenlétét Fehér Oroszországban biztonsági kockázatnak tartja, ahogy az orosz atomfegyverek ottani állomást is. Közben a Wall Street Journal szerint Prigozsin túlszul akarta ejteni Szergély Solygú orosz védelmi minisztert és Valeri Gerasimov vezérkari főnököt. A cikk szerint a Wagner-Zsoldos csoport csapatai azért indultak el június 24-én Moszkva felé, mert a vezére Prigozsin úgy érezte, hogy Putyin el akarja őt kapni. A Wall Street Journal úgy tudja hogy a az orosz titkosszolgálat, az FSB nagyjából 48 órával korábban értesült Prigosin terveiről, és részben ez magyarázhatja annak sikertelenségét. Alap arról ír, hogy Prigosin elszámolta magát a támogatottsággal, és azt hitte, hogy az orosz katonák csatlakoznak majd hozzá, és a parancsnokaik ellen fordulnak.
1: Na jó, hát nem tudom, ki kezdi. Elképesztő mennyiségű hülyeséget ez, ez az összefoglás azért tart, tartalmazott némi pontosítani valót, azért... azért.
2: De te már minden pontosan tudsz, mert én úgy ülök itt, hogy megnéztem egy, egy sorozatból, a 24 részből 8-at. Az, az egész
3: világ nem érti azt, amit látott. Senki nem érti, hogy mi lelte Prigozsint, amikor megfordulta a
1: E, jó, t -t -t -t, figyelj, senkinek nem látunk a fejbe, de mondjuk azért szempontokat tudunk adni, ami közelebb vihet minket ahhoz, hogy mondjuk legyen erről valami megértésünk. Az egyik dolog, ami viszonylag tudott már, hogy ez egy eléggé hosszasan előkészített akció volt, tehát erre viszonylag régóta készültek. És hát ez mi a kiváltók, vagy először is mi, mi történt, vagy mi az, mi az, ami miatt mire ment ki a játék. Ez majd egyébként mindent végső az orosz kiskatona szempontjából akarok nézni, mert, mert szerintem onnan, onnan a leginkább érdekes. Ugye, ugye mit, mit kapott az orosz, orosz kiskatona? Egyszer csak ugye a Prigozsin közölte, hogy elegük van az áruló és korrupt orosz katonai vezetésből. Ott rögtön egyébként eleplezte az orosz politikai propaganda jelentős azú semte összes érvét a háború kirobbánása kapcsán nem tudom mennyire van meg, hogy ugye rögtön avval kezdte, hogy elmondta, hogy a háborúhoz kiváltó háborút kiváltó okok propaganda szerint ugye demilitarizáció volt meg a nácitlanítás meg hogy meg meg hogy meg nem né durvább, azt mondta, hogy ezek hazugságok voltak. tehát ezek ismert és tudott hazugságok voltak. Nem te nem arról volt szó, hogy nem értel a célt, hanem hogy mindenki tudta, hogy ez egy hazugság és valójában az Érdekeit, az oligarchák érdekeit szolgálta. Ugye a másik, amit elmondott, az az, hogy nem volt igaz az, hogy Oroszország fenyegetésben lett volna a, a teljes NATO-tól és ukránát Ezt Prigozsi mondta, csak úgy mondom. Tehát, mm. És ez egy hazugság volt, ez egy ismert hazugság volt. És hogy Ukrajnát kifejezetten invazív célra, kifejezetten annak erőforrásai miatt támadták meg. Ezek az egy fontos pontok. És hát egyrészt azért ezt érdekes lehetett orosz kiskatonaként hallani, kifejezetten a Prigozsintól. Most ott van az orosz kiskatona iszonyatosan rossz körülmények között, borzasztó rosszul felszerelve, embertelen, brutális, nehéz helyzetekben. Nyilván az orosz kiskatona iradatlanul haragszik az orosz katonai vezetése, nyilván hiszen teljesen e, e, tempótlanul és taktikátlanul és e, néha egészen a módon küldik e, háborúzni, nagyon rosszul felszerelve, és meg, megjönnek a Prigozsin, aki ha más, nem legalább egy kemény figura, e, és közli, hogy... Azt hittük, Azt hittük. E... Úgy tűnt, tele leszünk csavarokkal, nyilván, nyilván, azt gondoltuk, hogy ő egy őrült nácik, tehát, és azért az ember azt gondolja az őrült nácikról, hogy legalább az őrültségükben van egyfajta heavy metal. Aztán majd meglátjuk, hogy ez heavy metal, ez végül is mire ment ki. És akkor, tehát, hogy, hogy a, a Felmerült annak a lehetősége, most akkor le lehet számolni a Sojguval, meg a Gerasimovval, véget érhet ez a korrupt korszak és az orosz kis számára, és végre valaki feláll, és elindul, a, elindul egy lázadás, és, és meg lehet dönteni ezt a hatalmat. Én elsőre azt hittem, hogy kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltatok, mert elsőre felöppentek a hírek, hogy ez nyilvánvalóan Putyin, pu, pu, nem, nem hogy Putyin játéka, de hogy ez Putyinnak nincs ellenére ez a dolog. Uh -huh. Ő egyébként is szereti versenyeztetni. A különböző erőket egymás ellen házon belül is, és könnyen lehet, hogy ő arra játszik, hogy gyakorlatilag ugye a orosz háború meg inváziós sikertelenség ér, így most a felelősség áttorul a Sojdőjékra, Hát igen, hát igen, elárultak engem a gonosz, korrupt tábornokaim, ugye ismerjük ezt a fajta retorikát, nem is olyan rettenetesen. Régről engem átvertek a gonosz tábornokok, aki rossz döntéseket hoztak, férinformálják, rossz információkkal láttak el, hazudtak, 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 sötörre sötörö, de itt van a rendes, kemény tökű Prigozsin, és ő, ő elhozta hozzám az igazságot, és megmutatta a számomra az utat. Eléggé így nézett ki az elején, hogy valami ilyesmire játszhat a Putyin, ami aztán egészen gyorsan kiderült, hogy nem erre játszik, hiszen egészen határozottan és világosan hazvárulónak, lázadónak nevezte őket, és a velük való együtt, együttműködést az gyakorlatilag hazárulásnak minősítette. Ez innentől kezdve eléggé világosan tette legalábbis ezeket a frontokat. A mi a... Mi a túró van a háttérben? Az, egy, az, egyik, az egyik nagyon fontos dolog, hogy mi, hogy mi történik július 1 vagy mi történt volna a tervek szerint július 1-től Az történt volna, hogy a Wagner betagozódott volna az orosz védelmi minisztérium alá, és gyakorlatilag a sójgóéknak hatás körébe került volna ez az egész történet. Miért fontos ez, és miért probléma ez? Mi csinál a Wagner? Mi az, amit a Wagner csinálunk, amikor nem épp Ukrajnában bakmutat lövi és civileket, civilek ellenkövete háborús bűnöket. Akkor, akkor mit csinál? Mit, 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 mit szokott csinálni a Wagner?
2: Gondolom, Edzenek és Afrikában meg Dél-Amerikában mennek. 30
1: országban. 30 országban ö, ö, van jelen. Elsősorban Afrikában ugye a Wagner csoport. És a Wagner csoport elsődleges feladata is. Nekik nem számít a bőrszín. De, nem számít, de, de nem hátrány, hogyha bizonyos pigment számnál magasabb színűt lehet lőni. E Szerintem, én úgy gondolom, a tetoválások alapján arra következtetek, hogy van ilyen pigment, pigmentációbeli preferencia, de ez csak egy magánvélemény. De Ukrajnában ezt félre tudták tenni. Ezt félre tudták tenni, de nem is ízlett annyira. És majd majd itt mindjárt el is fogom mondani, hogy. De szem... lehet, hogy az már nem a pigmentál függ össze. Hát, hanem arra, hogy keménybe lőnek vissza. vissza lőnek. Bizony, bizony, bizony. Szerintem ennyi lesz majd a megfejtése egyébként a végén, de most térjünk már vissza, hogy mit csinálnak Afrikában. Afrikában, a Vagné csoport, az ö, különböző diktátorok ö, biztonsági szolgálataként beépülve rámegy egy-egy országnak a természetes erőforrásaira, amit nagyon-nagyon szeretnek ö, kőolaj, földgáz, bányák, aranybányák, ilyesmi, és ezeket gyakorlatilag elfoglalják, és ezekből részesedést kapnak. Cserébe elkövetnek egy, egy, egy picit civil társadalom elleni atrocitást, ö, elkövetnek egy, egy pár felfegyverzetlen vagy alig felfegyverzett paramilícia elleni de, de, erőszakos stb. 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 tehát stb. Ez a fő tevékenység, és dől belőle a rettenetes mennyiségű pénz. Felfoghatatlan. Ugye Szíriában e, még az amerikaiakkal is harcolt, a Wagner egyébként egy konokó földgáztelep ért, ment az ütközet, hogy az amerikaiak vagy a Wagner. Emlékezd meg... az alamóra Igen, igen. Ez volt a ezen, ezen nagy-nagy ütközet. Na, tehát a Wagner csoportnak az elsődleges célja civil lakosság megfélemlítése, terrorizálás, kormányoknak a befolyásolása, mindezt természetesen Putyin utasításai alapján, viszont a Putyin számára tökéletesen tagadható módon, ugye erre megy ki nyilvánvalóan a játék. Aztán elkezdődött az ukrán háború, és megmondták a Wagneres fiúknak, hogy hát hizé, ez, ez pont egy olyan meló, amiben így kellennétek elég rendesen, főleg hogy az elit alakulatok azok nagyjából Kijev környékén is tűntek, le is kerültek a térképről az oroszok részéről, nagyon szükség volt a Wagnerre. És hát, hogy mondjam, tehát szerintem a megfejtés az pontosan annyi, hogy ez így nem ízlett azért annyira, és egyrészt ez a július elsői határidő, tehát hogy július én véget ért volna a nagy buli, véget ért volna az, hogy odamegyek és egy e, fakú, vagy faviskó mellett ízé, gépfegyverrel szétlövök egy ízé, bambusz, vagy mi egy macsétével rohangáló em emberekből álló csoportot, és irdatlan mennyiségű aranyat teszek félre cserébe. Tehát ez a, ez a fajta buli véget ért volna, a Wagner számára, viszont cserébe továbbra is meg kellett volna elég rossz döntések alapján dögleni Ukrajnába. És hát nyilvánvalóan leginkább ez nem tetszett. Leginkább erre ment ki a játék. És amikor az én csak el tudom képzelni a szerencsétlen orosz kis katona, mondjuk, amikor elindulnak Prigozsinék Moszkva felé, és egészen szépen tempósan haladnak. És ott ugye a katonáknak egy jelentős része ugye át is áll. Most képzeld azt a katonát, aki tökéletesen el van, el van, kétségbe van esve, és azt gondolja, az utolsó esélynek arra, hogy ő, hogy valami értelmes dolg katona katonailag, hogy átáll és utána közlik fel hogy bocs, az egész az egész ugrott, mi így a magunk részre kiszállnánk ebből az egészből. Képzeld azt a délutáni sétát vissza a körletbe, amikor között, sziasztok srácok, megint veletek vagyok, tehát hogy Jó, az azért kegyen.
3: Én értem, csak én értem, hogy, hogy a Wagner Ebben a, ebben a minden-mindegy állapotban, ebben a, ebben a mit veszíthetünk állapotban volt, de miért kellett elindulni Moszkva felé? Én miért döntött így Prigozsin? Prigozsin nyugodtan mondhatta volna azt, hogy na, ebben én már nem veszek részt. Az első tisztemnek átadom a Vágnert, végezze elő a beolvasztását az orosz védelmi minisztériumba. őt, ő, őt ez már nem érdekli, Prigozsin Oroszország egyik leghatalmasabb, legvagyonosabb, legbefolyásosabb uh -huh. oligarchája. Prigozsinnak bőven volt mit veszteni. Prigozsin most egy szökevény, akinek annyi pénze van, amennyit elbír. Uh -huh. Prigozsin most e, Oroszország legnagyobb veszélyben lévő állampolgára. Uh -huh. Prigozsin ö, elveszített mindent, Anélkül, hogy egyáltalán végigjátszotta volna azt a játszmát, ami a, tudod, a, a nagy kockázatos játszma, a mindent vagy semmit, az ólin amit ő betolt, és azt mondta, hogy jó, ez nagyon kockázatos, 19-re húzok egy lapot. De nem nézte meg a lapot, úgy dobta be. Lehet, hogy alsót húzott, de nem nézte meg, úgy dobta be. Miért? Ennek így mi értelme volt? Miért adott föl mindent Prigozsin a a bármiért, Moszkváért, vagy akármiért, majd miért hátrált meg ezelől, amikor karnyújtásnyira volt, amikor jól láthatóan az orosz állam megbénult, amikor jól láthatóan az oligarchák, meg hát maga Putyin fejvesztve hagyták el Moszkvát, és menekültek a magánrepülőiken, Putyinnak az állami gépe felszállt Moszkva, védtelenül állt, és mindegy egész Oroszország bénultan várta, hogy misül ki ebből. Ezt
2: azért sokan ezzel sokan vitatkoznak, hogy ahogy, ahogy a kilométerek fogytak, úgy a beszámolók szerint a létszámuk is, hogy hát én. lehetnek 40-50 ezeren, 20 ezeren, aztán végén 8 ezeren, ó, biztos semmi esélyük nem lesz én volna. Moszában még én... postásból is 40 ezer van. Én úgy tudom, hogy 25 ezer 25 25 000 25 000 000 000 harcos, igen. 25 ezer harcedzett harcos. Elhangzott tehát nem, a nyolc, íz, nem rende... mondom, hogy folyamatosan elég. tolják lesz. Felé, melyiket, hol állsz meg, te Na, De most ha tudod, akárhogy
3: is, a, a, a Prigozsinnak nem volt muszáj megtámadni az orosz államot, de ő megtámadta az orosz államot. Pedig a vagyonával, a befolyásával, a hatalmával egyszerűen csak egyet hátraléphetett volna, és ő, lett, ő maradt volna Oroszország egyik leghatalmasabb embere. Átadja a wagner Irdatlan pénzt keresett már belőle. Jókor kiszállhatott volna, de nem. Megtámadta az orosz államot, és amikor az orosz állam védtelenül várta, hogy Prigozsin beveszi a Moszkvát, vagy sem, akkor megfutott ez elől, és elmenekült. Ilyen módon elvesztett mindent, és mostantól kezdve egy, egy űzött vad, aki, aki, akinek minden nap ajándék, amit még megér. Mi, mi értelme van ennek? Hogy áll ez össze?
1: Nálam úgy össze, hogy egyrészt az, azt azt semmiképpen nem szerette volna, hogy a Wagner fel kelljen adni. Vagy be kelljen Végül fel kellett. Végül a Wagnert is fel kellett. Szerintem nem kellett, a Wagner továbbra is él, a Belorussiában él tovább, szerintem valójában a Prigazin élete nincsen veszélyben. E lehet, hogy most egy ideig nem érdemes, de valószínűleg ez már így van, de ez, ez úgy Oroszországban rendben így van, hogy e, e, ugye ablaktalan szállodában ment, azt ugye tudjuk, hogy, hogy, hogy ablak telküli ab, szobába ment. De, tehát, hogy valószínűleg ez így van, de ez így, így is van sokak számára. Egyébként a friss, egészen friss hírek, alapján, bár most még nem, nem tudom, meg nincs megerősítve, de ugye nem fognak tovább harcolni Ukrajnába, tehát nem kell visszamenni harcolni, nem fogják elfogadni az orosz védelmi minisztériumnak a szerződését az Ukrajnába való harcra, tehát igenis ha ez igaz, akkor mondjuk kapásból nem kell Ukrajnába harcolni, viszont lehet visszamenni a közép-afrikai köztársaságba lövöldözni Feszed ott, a, ott egy az, la, megoldás, az egy most picit lazabb az egy kivezetés, mi a cégnév
2: és hol van bejegyezve, az attól még működik, hogy a bambuszok közé lövünk, és arany lesz belőle. Ez, és ez egy
1: nagyon fontos funkció, és ez senki nem fog eltvenni a, a, a Wagner-től, főleg egyik, nap alatt, egy, egyik napról a másikra. Tehát igazából, igazából azt a bakmuti harc szintért lehetett a, a, a közép-afrikaira lecserélni, vagy a Mali-ra, ami szerintem egy retteltesen jó deal. Prigozsin amellett, hogy hazárulást követett el Putyin szerint, nyíltan, ugye, Putyin konkrétan kimondta, gyakorlatilag el lett tüntetve, de nem lett megölve, nem lett letartóztatva. És Kötün... mi magának Putyin azt, Há... hogy, hogy, hogy fegyveres felkelést,
2: Há,
3: kirobbant, Há... kirobbantó oligarha és hadúr, cselekedete, hazaárulása megtorlatlan maradjon. Mit üzen ez a többi oligarchának? Mit üzen ez a többi hadúrnak?
1: E és mit? Ó, pontosan! Meg mit üzen az egész oroszország? Igen, igen, itt tartunk. Nyilvánvalóan nem férne bele, ha nem lenne muszáj, hogy beleférjen. Prigozsin annyira erős politikai, politikai népszerűségileg is. Üh, és egyébként szervezetileg és hatalmileg is, hogy ez a fajta díl, hogy inkább egy kicsit kikerül a játszótérről és Afrikába játszhatja, játszhat tovább és adja vissza a zsét tagadható módon, ez jelenleg jobb dílnek tűnt a Putyin számára, de ez egy nagyon kényszer dél. Hát ez olyan elképesztő arcvesztés Putyin számára, hogy ezt nem lehet elmondani. Mi volt Poli Putyin első, első számú politikai áruja? Mi volt a az, az ereje, az a er dökei. Így van. Így van. És ennek lett vége. Aha. Ez, 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 ezen a napon ennek lett vége. Annak lett vége, hogy itt egy határozott, kőkemény, hidegszívű, hideg soha nem habozó ö, ember folyamatosan kézbe tartja ezt a nagyon káoszos országot. Hát mi derült ki, hogy nem tart semmit kézben, egyre nagyobb a káosz, és megüzent a többi oligarchának is, hogy hát figyelj, barátom, azért végül is van olyan játék, aminek az a vége, hogy én nyilvánosan bejelentem a tévébe, hogy te hazáruló vagy, és utána mégis hagyom, hogy te életbe maradj. Van olyan
3: játék, hogy elindulsz Moszkva ellen, és én elmenekülök. Bizony. És Bizony. én elmenekülök a magángépemmel, és az összes oligarchám elmenekül. A kisebbek azok csak Moszkvát hagyják el, a nagyobbak egész Oroszországot, és Moszkva tártkarokkal várja, hogy kiveszi be.
2: Közben megint elmondom, hogy a repülőgépeket követünk, nem embereket, és akkor a putyinról ezt már kedden elmondtam, de hogy... Ez, ez is egy hír, hogy Prigozsin maga, magángépen leszállt Fehér Oroszországban, de Prigozsin leszállt, tehát, és hogy eltüntették, vagy eltüntette-e magát? Még mindig csak járműveket látunk, és az embert,
1: azt meg nem. Van egy fogadás, ami Maliba van. Köszönöm szépen, és tök jó van. Igen, és nem de, lesz tudod, baj tudod, ha
3: az Air Force One felszáll, akkor tudjuk, hogy az elnök felszáll. Amikor a Putinnak a, az a állami repülőgépe felszáll, ami a Putin szállítja, ami az egyes számú járat Oroszországban, akkor azt Ez
2: tudjuk... Nagyon jó put... hangzik, de nem tudjuk. Tehát, hogy nélkül ez mindig lehet egy elterelít. Természetesen lehet. Az, az is e egy lehetséges védelem, hogy azt mondjuk, hogy Putyinak rendben van. Elindítjuk a gépet, hogy azt mondhassák, hogy nincs ott, de nagyobb biztonságban maradhat természetesen ott, mert már nem tudjuk, hogy. Természetesen
3: volna. lehet, hogy az egész úgy volt kitalálva, nem is menekült a Putin, csak azt akarta, hogy azt higgyék, de vajon jó ez a Putyinnak? Hát jó a putinnak, akinek akkorák a tökei, hogy ott marad Moszkvában, és védelmezi Moszkvát a prigosinnak, az, a Wagner Alakulatával szemben, miközben az egész világ úgy tudja, hogy gyáván menekül. Ez miért jó? Mi értelme van megtéveszteni a világot és azt hazudni, ja. hogy a Putinnak borsónyiak a tökei, amikor kókuszdiónyi tökei vannak? Miért jó ez? Kinek éri meg?
2: Mi a helyzet azzal a forintban mérve 16 milliárdot kitevő készpénzzel, amit a rögtön másnap a, a Wagner főhadiszállásán lefoglaltak, vagy eltüntettek? Ö, Robi, te ebből vontad le azt, hogy el, ellopta a harcosainak a zsoldját? Mert hogy Tulajdonképpen ha ezt átszámolod, ez azt jelenti, hogy a maradék 8000 emberre vetítve évi 2 millió forint, le, vagy 2 millió forint jön neki. Mondjuk, hogy lehet az ő négy, ha, ha ennél nagy, Ha 25 ezer emberrel ment, akkor szinte jelentéktelen összeg. Lehet, hogy ez a 25. ezer ember ez szétszóródott a, 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 az ellenőrzésük alá von területeken, de akkor sem gondolom, hogy 25000 ből 8 ezer maradnánk, tehát, hogy ez az összeg, Mekora ez összeg? nem a. 16 milliárd forintnak megfelelő. De, azért ezt oszd el 8000 ezerrel, vagy 25 pénz, el de, de Nem kell elosztani, el de nem kell elosztani, egyel
3: kell elosztani. Brigozin ja, ja, hát, el el osztja ezt a ja, forintot.
2: Az de azért, Robi, ezért egy, 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 több mint egy évet üzemeltethető a, a, az az ember aki neki dolgozik. De, tehát ugye, azt gondolom, hogy nem fizet rosszul vagy pontatlanul. Sokkal
1: jobban fizet, mint a hadsereg. Sokkal jobb. Nyilván az is mennek oda, de legalább háborúzik is. Háborúzik is. Ellentétben az orosz hadsereggel.
3: Nekem most egy csak, van csak, csak, három napja csak, csak, ők szerezték meg az orosz csak, És arról panaszkodott a a hogy legalább átvenni tudná az orosz hadsereg a hadállásokat, amiket megszerzett.
1: Két dolog. Az egyrészt, hogy csak Szíriában bizonyos olajkitermelők és a földgázkitermelőknek a 25%-át kapják meg a védelmei cserébe. Tehát ez a pénz, ez nem pénz. Ahhoz képest, amennyi pénz a Wagneren keresztül hozzájuk jut, ad egy, ad kettő. Ez a pénz nem az ővé, ezt a pénzt ő... Kétering szolgáltatásként kiszámlázza bizonyos embereknek, ezért is Putyinnak a az, ö, séfje, ugye? Ez, ez az, ennek a pénznek a nagy része nem az övé. Az, hogy elvettek tőle egy, 30 milliárdot, akárhány milliárdot, az nem számít. Megint nem csak mondom,
2: elvettek tőle ő, mit tudja, 22 kartondobozt.
1: Igen. É, én, én speciál nem mint a pénz. Ez két hét alatt visszaszerezhető ez a pénz. Valamit azért a Putyinnak is fel, kell, fel kellett mutatni a büntetésképpen ennél gyengébb, töketlenebb, erőtlenebb, káoszt mutató, elképesztően megijedt, kétségbeesett szereplést a Putyintól még nem nagyon láttuk.
3: Itt egy mítosz dőlt meg és nem pusztán Oroszország erejének a mítosza, meg Putyin kőkeménytökeinek a mítosza, hanem elsőrendűen az egyszemélyi vezetés, az illiberális vezetési modell hatékonyságának a mítosza, hogy ugyan ez nem demokratikus, ugyan ez nem jogállami, ugyan itt nincsenek fékek ellensúlyok, de pont ezért válsághelyzetben, kritikus pillanatokban, rendkívül hatékony, akkor, amikor a nyugati, túlbürokratizált, hatékonytalan fékekkel és ellensúlyokkal megterhelt, nehézkes, nehézkes működés, bénázás ö, zajlik nyugaton, ahol hát nincs ez a keménytökű vezető, aki egy személyben hoz döntéseket, és nincs ez az egyértelmű parancsnoki lánc, amin végigfut az utasítás, és nagyon gyorsan, hatékonyan tud cselekedni az állam és itt és most. Itt volt az a péntek estéről szombat estére, forduló 24 órás krízishelyzet, amikor az teljes orosz állam megbénult, és mindenki bénultan várta, hogy na most mi sül ki ebből. És ez itt már nem pusztán Oroszországra vonatkozóan hordoz egy egy feltételezést vagy egy következtetést, hanem minden illiberális államra, meg erre az illiberális modellre, ezen belül Magyarországra vonatkozóan is, hogy a mítosz, ami szerint ez a, ez a vezetési modell, ez, ez, kamatozik, ez, ez, ez a mítosz, ez ezek után hogyan tartja magát, vagy hogy, hogy kell ebben a továbbiakban is hinni.
2: Vártam volna egy... a Lavrovnak az atomfenyegetését fenyegetését a vágnere nézve is, de hát szerintem az ő, az ő panel mondata itt az, hogy ja én külügy miniszter vagyok, ez meg már nem van.
1: <gül> ja, 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 ez tényleg egy visszatérő mitológia, hogy krízis helyzeteket, diktatúrák jobban kezelnek, mint demokráciák, ez azért. A... Világtartalben több ezer egyszer bebizonyosodott, hogy soha nem is volt így. És nem, nem indul eséllyel, nagyobb esélye egy diktatúra mondjuk háborúban, mint demokrácia. De egyébként más krízis helyzetekben sem. De jellemzően egyébként az illi illiberalizáció, vagy az illiberális ideológiának szerte a világon, ez, ez egy ilyen főfelhajtó ereje, hogy ez is válsághelyzet van a családok, a családok támadás alatt, az értékrendünk támadás alatt, a hazaszeretetünk támadás alatt, a gazdaságunk támadás alatt, a országunk támadás alatt, mindjárt tehát hogy ennek a folyamatos vész állapotnak a megteremtése, és akkor ehhez nyilvánvalóan egy erős határozó a jogállami paragrafus tologatás fölött álló, a semleges nemű névmásokat alkalmazó hülye bürokrácia szabályai felett egy kemény kézzel lecsapó vezető az, aki képes ilyenkor eredményesen működni. Nyilvánvaló, hogy az oroszok egész ukrajnai szerepléséből az látszódik, hogy ezek a típusú autokríter rendszerek összes elopják az összes pénzt. Tehát, hogy kiderül a végén, hogy nem három tankgyár van, hanem összesen három tank. Például, megkiderül, hogy ha valaki a főnöknek a haverja, akkor nem biztos, hogy képes hadseregcsoportokat jól koordinálni. Meg például, hogyha nincs egy hadseregnek kiképzett szisztémája arra, hogy a nem előléptetett rangú, de komoly tapasztalattal rendelkező katonákat valahogy, valahogy rangra emelje, vagy valahogy ö, pozíciót adjon neki, az elképesztő hátrányjal fog járni, hogyha valaki nem képes technológiába, meg innovációba fejleszteni, az nagyon le fog maradni, tehát ez az egész inkompetenciája egy autoriter áramnak. Az urambátyám, a haverok, a haveroknak adott tutimelók képe, az azért jól látszik, hogy konkrétan ilyen esetekben is hogyan teljesít, és egyébként az orosz katonai vezetés az rettenetesen rossz döntéseket hozott, állandóan me megingott és folyamatosan kikimozgott a saját döntéséből. Ebből szemben az ukránok viszonylag összeszedetten és egységesen voltak képesek reagálni. Tehát, hogy mondjam, az, egység, az egységesség, a gyors a reakció, a gyors beavatkozás, a, a gyors válasz az inkább az ukrán oldalra jött, és kevéssé az oroszról, tehát mintha, mintha a mitológia meg lenne fordítva. És akkor még egy törtet, hogy is ezt az egész már Láttuk. Mert egyébként, amikor a COVID volt, akkor ugyanez a történet volt, hogy, hogy, hogy az összes illiberális állam, meg az összes féldiktatúra, meg diktatúra mennyivel jobban fog teljesíteni, hiszen ott például Kína, ott simán rád hegeztik az ajtót, az rögtön nem lesz COVID. Ugye ez volt a mitológia eleje, hogy Kína azért teljesít ilyen rettenetesen jól, mert tényleg ott nem nincs COVID. Parancsuralom. Itt, parancsuralom. szerintük te Covidos vagy, vagy megjelennek, aztán szépen rád lakatolják az ajtót, azt addig nem jössz ki, amíg szerintük covid vagy, és ugye az az egész történet legvége, hogy a világon mindenhol túl voltunk a covid és Kínában pedig ördatlan komoly tüntetések voltak abból, hogy még mindig Covid miatti korlátozások voltak, és még mindig nem értek ennek a sztorinak a végén.
3: Láttuk, hogy mi volt Magyarországon a Covid karantén idején, láttuk, hogy hogy kezdődött el a karanténozás. Orbán Viktor délelőtt kijelenti, hogy a tanároknak tessék betakarodni az iskolába, nincs mitől félni, nincs miért aggódni, végezzék el a munkájukat, különben nem lesz fizetés, ki lesznek rugva. Délután iskola zár. Ja, és Orbán Viktor, és ugyanazzal a magabiztossággal, ja, tudod? Ugyanazzal az illiberális fellépéssel. Iskola zár. Miközben délelőtt még ment a követelőzés, hogy tessék bemenni, délután meg az utasítás, hogy tessék otthon maradni. És mintha mi se történt volna, a kettő között egy boldog karácsonyra nem tellett, ja, tudod? Miközben kiderült, sőt, maga Orbán Viktor mondta el, kotyogta ki, hogy ő folyamatosan Bécset figyeli hogy ő folyamatosan Ausztriát figyeli, a hatékonytalanul működő demokráciát, tudod, fékekkel, ellensúlyokkal, meg mindenféle liberális métejjel, LMBT aktivizmussal és így tovább megvert Ausztriát figyeli, hogy mi az intézkedés, és így le az intézkedést, amit Bécs húz, azt húzza ő is, nem szeretne kockáztatni, Legfeljebb annyit akar bukni, amennyit Bécs bukik, hogyha Bécs bebukik, Magyarország is bebukik, de, de ő, ő továbbra is a nyugathoz igazodik, a nyugatot másolja. Milyen különös, hogy nem minsk ilyenkor. Milyen különös, hogy nem Belgrádot? Tudod, hogyha, politi hogyha politikai berendezkedést, személyes hatalmat kell másolni, azt Minskről meg Belgrádról másolja, de hogyha... Krízis helyzet van, tudod? És a gyors hatékony intézkedést kéne megtenni. Ilyenkor érdekes, hogy nem a tejhatalmú illiberális vezetőket, a úrakat figyeli, hanem ezeket a férgesült demokratákat figyeli, hogy mit húznak, és azt húzza ő is.
2: A, a illiberális kapcsolatban annyit szerettem mondani, volna mondani, hogy illiberek, nádakerek, szárnyas majmok ide gyertek, de hogy ez, amit, a, amit te itt megfigyelsz, az az invers lázáring. Ugye, hogy egyik, egyik kezemmel üvöltöm azt, hogy hát itt már minden elveszett, most már az emberek mezitláb járnak Bécsben, és a következő megválasztják a legélhetőbb fővárosnak a világon, világszerte, <gül> és közben meg hát onnan olvasok. De közben mellette is ki kell állnom, Robi, mert az a helyzet, hogy ezek szerint ez nem egy együttű dolog, tehát hogy tudok, összetudom válogatni magam nyugatról és keletről. Valahol azért így ez a, ez a sorsunk hogy megnyugtatóbb egy megnyugtatóbb egyfokkal, mint a, a totális
0: kelet. Ja,
3: de világo, világos csak akkor tudod, vagy válassza keletről a berendezkedést, de akkor a, a, ezt a berendezkedést, amikor arra hivatkozva választja, hogy ez krízis helyzetben a hatékony berendezkedés, akkor legalább krízis helyzetben nem a nyugatot másolja.
1: ja, ja, ja de nyilván A krízis helyzetet
2: másolja. Nem,
1: a, azt, hogy a
2: ellenség, harc,
1: én, az, hogy a harc, veszélyhelyzet, mert Igen, nyilván, tehát egyrészt magát az, hogy permanens háború és vészhelyzet van, ezt, ez, ez is egy máshol példa. Másrészt az, hogy amikor tényleg bejut a baj, akkor nyilván az megkérdezzük a nyugatai, akkor ti mit csináltok, mert, és azért nagyjából azt fogjuk kiindulási alapnak venni, e, nyilván ez is, de itt van még egy fontos pont, és nem tudom, hogy, hogy eljutunk-e ide, hogy jellemzően ezeknek az autokráciáknak az egyik leg sérülékenye pontja, de nyilván sok van. Például, hogy az innováció idő után megdöglik, meg hogy az embereknek nem lesz motivációja, sötörö, sötörö, de, de, de van, van egy ilyen egy másik halálos döfés ezekben a rendszerekben, az az, hogy jellemzően mindenki hazudik az autoriternek. Hiszen, ha, mivel, ha az autoriter élet és halál ura, és kegyek és kötelek úra folyamatosan, ennek az embernek előbb-utóbb senki nem fog rossz híreket merni Amit van, abból
2: félre kell tenni, ha pénz, ha igazság, ha, a, ha idő, van. bármi is legyen az.
1: Úgyhogy mindenki mindig minden körülmények között jó híreket fog mondani, mindenki győzelmi jelentésekben fog kommunikálni, és akkor is, amikor tényleg dönteni kell, akkor egyszerűen nem lesz meg az az információ, ami alapján egyáltalán esélye lenne az illető autokratának jó vagy rosszul dönteni, például azt hiszi, hogy tényleg van egy csomó ilyen tankunk, és aztán egy-két hónapulva derül ki, hogy hát, hát valójában nem, hogy gyár nincs, de hogy tank sincs, tehát hogy e, e, egyszer nem jutnak el az információk sem, és egy idő után egyébként ez is e, valamilyen módon szükségszerűen dekódul. És egyébként ezek a vészhelyzetek ezek tök jól eszkalálják, meg tök jól katalizálják, meg tök jól felgyorsítják ezeket a természetes rohadási folyamatokat,
0: és tök, tök tisztán mutatnak rá arra, hogy hova vezetnek ezek a rendszerek.